0: Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Heute hört ihr mich, Petra sider Grabner, und ich begrüße sehr herzlich Stefan Schmitzer.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Stefan ist Literat, Lyriker. Meine Gepflogenheit ist es zuerst, etwas Biografisches zu erzählen. Wenn mein Gegenüber nickt, dann weiß ich, dass ich auf der richtigen Spur bin. Also ich probiere es mal. Stefan Schmitzer, geboren 1979 mhm. in Graz. In Graz. Lebt als Autor in Graz.
1: Ja, nie weggekommen.
0: War von 2005 bis 2009 Literaturreferent im Forum Stadtpark. Genau. Danach von 2010 bis 2013 Vorstandsmitglied der IG Kultur Steiermark. Ja. Gestaltete dann 2014, 2015 einen Podcast, war echter Pionier.
1: Man muss sagen, also die Gestaltung war der Christian Meisenbichler. Ich habe nur mich hingesetzt und Meinungen geäußert, gemeinsam mit dem Christian.
0: Sagen wir kurz den Untertitel dieses
1: lustigen Podcasts. Das war Pflaster, der Podcast zur Entblödung Mitteleuropas. Das Prinzip war ähm, Christian zu diesem Zeitpunkt ähm, auf der ähm, Achse der möglichen politischen Tendenzen und Strömungen eher liberal, mhm. also NEOS-Piratenpartei und I eher ähm, SPÖ-KPÖ-Sympathisant zu diesem Zeitpunkt, haben halt dann marxistische ähm, und liberale äh, Theoriegebäude zu irgendwelchen, Themen, Büchern, Musiken entwickelt. Also so. das war so der Reiz. Weiße Männer, die Meinungen haben. Das Dringendste, was die Welt braucht.
0: Ja, aber das, zwei, von fast schon zehn Jahre her, ziemlich ja. vorreitermäßig.
1: Ja, das es war, war einfach, was war es? Es war einfach ein Grund, warum wir uns einmal in der Woche von Kaffee treffen, für eine Zeit lang. Das war das. war Und dann
0: habt ihr der Welt gleich eure Ansichten er genau. erzählt.
1: und Kaffee getrunken.
0: Und Kaffee getrunken. Dann... Jetzt gehen wir weiter von 2015 bis 2020 Redakteur für Fix Poetry. Ja. Und seit 2020 machst du auch Workshop fürs Böse. Fürs Böse? Oder für den Bös vielleicht? Ja. Berufsverband für Schreibpädagogik ja. oder Berufsverband
1: Österreichischer Schreibpädagoginnen so. Sehr schön. Ja.
0: Und seit 2021 bist du Redakteur und Geschäftsführer der Perspektive.
1: Nö. Seit 2021 bin ich Redakteur, seit 2022 bin ich Mitherausgeber. Ah, Mitherausgeber? Ja, genau, so geht das. Also, die Redaktion besteht aus Ralf Bekorte in Berlin und mir. Und Ralf macht das ja schon seit langer Zeit. 25 Jahren mhm. oder so. In Graz wechselt der Redakteur halt seit immer wieder mal.
0: Jetzt okay. Halt das Ganze heißt Perspektive. Perspektive: Hefte für zeitgenössische Literatur. Genau. Und da gibt es jedes Jahr zwei Doppelnummern. Gab es. Ah, gab es. Seit, seit es ich mich gibt
1: in der Eigenschaft des Mitherausgeber, mhm. gibt es jetzt keine Doppelhefte mehr, sondern vier Einzelhefte. Ah. Wir sind von zweimal 150 Seiten A4 auf viermal plus minus 100 Seiten A5 gegangen. Schlicht, weil die österreichische Post in ihrer Weisheit die Tarife so verändert hat, dass es in absolut Zahlen billiger ist, viermal im Jahr zu produzieren mhm. und mit dem Zeitungstarif zu verschicken, als zweimal im Jahr zu produzieren und mit, mit dem Tarif zu verschicken, den man dann eben kriegt.
0: Na bitte, da lernt man noch ja. was dazu, wie man mit der Post umgeht ja. und was man so zu ja. verschicken kann. Ja. So, du bist Lyriker und schreibst aber auch Theaterstücke. Kommt vor. Kommt vor. Mitunter. Ja. Findet man auch. Erste Frage: Warum Gedichte und keine Geschichten oder Romane?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, die stelle ich mir auch immer wieder. Es hat möglich, also ich, erstens gibt es ja auch von mir einen Roman und eine Erzählung. Hm. Die sind schon seit lang her. Ich arbeite auch jetzt gerade wieder an einem längeren Prosa-Ding, das noch länger nicht spruchreif sein wird. Ähm, aber der Grund, warum die Lyrik mich mehr interessiert, ist, dass es ja einfach schlicht mir unmittelbar einleuchtet, warum das Spaß macht. Ich lang, also ganz, ganz unmittelbar mhm. gedacht, ich langweile mich einfach weniger, wenn ich Gedichte höre, als wenn ich jemanden zuhöre, der mir eine Geschichte vorliest. Ich lese natürlich selber auch Romane, Prosa. Hm? Ja? Aber ja, also vielleicht kann man so sagen, ich habe ähm, von Natur aus weniger Interesse an Figurenkonstellationen, Psychologie, Motivation und wesentlich mehr Interesse an irgendwie Satzrhythmen und dem Aufeinanderstimmen von, von kompositorischen Elementen und so, auch wenn ich Prosa lese. Das macht die Prosa, die ich schreibe ähm, für Leute, die eben hauptsächlich auf Motivation und Geschichte und Story hinlesen, langweilig. Deswegen schreibe ich dann lieber Gedichte, die sind dann erreichen vielleicht eher ein Publikum, ähm, dem das Spaß macht, was ich anzubieten habe.
0: Wie bist du, wann hast du begonnen, Gedichte zu schreiben?
1: Ähm, ich wüsste keinen Zeitpunkt bewusst, wo ich keine Gedichte geschrieben hätte. Also das war eine konstante, es war bei mir noch nie also es, ich gehört zu den privilegierten Menschen, die sehr früh wissen, was sie machen wollen. Mhm. Als ich dann langsam erwachsen wurde, war dann die Frage, ob ich das wirklich will, wenn man so durchgerechnet hat, ob das eine gute Idee ist. Und da habe ich gesagt, naja, studieren, mhm. irgendeinen Redaktionsjob, vielleicht auf der Uni bleiben. Aber es war dann irgendwie auch während dem Studium, dann die ersten Veröffentlichungen, war dann recht klar, also ich werde, wenn, ich, wenn ich damit irgendwie durchkomme und wenn es Leute gibt, die das lesen wollen, was ich mache oder die mir zuhören wollen, Und das gibt es anscheinend, dann bleibe ich dabei, weil... Mhm. Macht man mehr Spaß als was anderes. Du
0: bist wirklich beständig in der ja, Lyrik. Ja. Ja.
1: Also, das Kritiken schreibe ich vielleicht mehr als Gedichte, aber mhm. das ist dem geschuldet, dass es für Kritiken regelmäßiger Geld gibt.
0: Okay. <lacht> so schaut das aus mit Geschichten oder Gedichten. Viel Buchstabenunterschied ist da ja eigentlich gar nicht. Und wie kann man, kann man Gedichte schreiben lernen? Oder wie eignet man sich das an? Ich weiß ja, dass du einmal ähm, in einem Interview gesagt hast, mein Lektor sagt, ich schreibe mit dem Ohr, nicht mit dem Hirn.
1: Ja, das hat sich nicht verändert.
0: Das hat sich, Gut, das wäre auch so ein, noch eine Frage gewesen, ob das so ist. Du hast mir im Vorfeld schon gesagt, du hast ein Rhythmusgefühl. Das heißt, wie gehst du mit der Sprache in deinem Gedicht um? um was sind dann quasi die Schwerpunkte? Die Wörter, die, kom die komponiert werden, der Rhythmus? Oder alles
1: zusammen? Das waren jetzt drei Fragen auf einmal. Ja, ich habe jetzt Sie dir gemerkt. Wie mit dem Überraschungsei <lacht> ist das? Also das erste Ding ist mit dem Lernen. Ich glaube nicht, dass man, ähm, also ich, ich glaube schon, dass man ein Handwerk lernen kann und dass man sich ein Wissen erwerben kann. Und bei Workshops, unter anderem für den Berufsverband, äh, versuche ich diese Dinge mitzugeben. Das heißt... Ähm, da geht es aber mehr, meiner Meinung nach, um Lesen lernen, also um das Entwickeln von bereits vorhandenem Sprachgefühl. Da geht es weniger um etwas äh, neu, neu erwerben, äh, neu erlernen. Da geht es mehr darum, eine Sprache zu finden für was, was man schon hat, nämlich ein Gefühl. Irgendwas, man hat eine Empfindung in, angesichts von einem Stück Sprache und das muss man dann einmal formulieren können. Was ist das für eine Empfindung? Wo kommt die her? In welchem Kontext steht die? Das ist ein Handwerkszeug, das kann man erwerben. Das ist kulturelles Wissen, das hat man nicht von alleine. Wenn es nicht äh, gezielt schulisch oder in einem Workshop oder sonst wie vermittelt mhm. wird, dauert Zeit und bedeutet, braucht einige Leidensfähigkeit, dass man die Sachen findet auch. Ähm, ich denke, das kann man lernen. Also ich denke, man kann ein Sprachgefühl entwickeln, das dient aber, glaube ich, den Leuten, die das nicht beruflich machen wollen oder die, die sich nicht hauptsächlich mit dieser Kunstform beschäftigen wollen, eher dazu als mündiger Bürger Genau zu lesen oder genau lesen und hören zu können, was ihnen an medialen Meldungen und äh, Unterhaltungskunst um die Ohren geschlagen wird mhm. und ein äh, genaues Gefühl dafür zu entwickeln. Das ist ja dann auch die zentrale Rechtfertigung vor mir selber, die ich habe für, warum ich tue, was ich tue, mhm. wie ich rechtfertigen kann, dass ich in Zeiten, wo die Gesellschaft uns um die Ohren fliegt, ähm, mich ausgerechnet mit Gedichten beschäftige. Also das Arbeiten am genauen Hören. So, das war die erste Frage. Mhm. Die andere war was jetzt nochmal?
0: Die andere Frage war eben das mit dem Lernen und Aneignen, das haben wir Aha, gehabt, ja. Ja. Ja, genau. Und das mit dem, wie du die Gedichte komponierst, weil ja, ja der Lektor
1: gesagt hat, hat schrieb mit sch dem Ohr. Genau. Ähm, es ist so, das eine ist der schiere Spaß daran, wenn irgendwelche Klänge, irgendwelche Rhythmen, irgendwelche kompositorischen Elemente aufgehen, das passiert völlig mit dem Ohr, quasi bewusstlos. Ähm, Tatsächlich habe ich aber, versuche ich sowas zu haben wie Vorgaben, ähm, Erkenntnisinteressen, die ich mir vorgebe, wo ich dann beispielsweise eine Wendung oder eine Formulierung oder irgendein Wort oder irgendeinen Satz habe, der, der mir unterkommt in der medialen Vermittlung von Welt, von Politik, von irgendwelchen katastrophalen Sachzusammenhängen, von was Menschen halt sprechen und ich mal sehen möchte, worauf das hinausläuft, wenn ich es mit den Mitteln der Kunst befrage. Okay. Und der Rhythmus, die Komposition ist an dieser Stelle schlauer als ich mit dem bewussten Denken. Das heißt, ich kann das im Nachhinein dann analysieren, was ich da gemacht habe, wann ich was gemacht habe mit mhm. dem Ohr, mit dem Rhythmus. Und diese Analyse oder diese Beobachtung, die bringt mich dann weiter im Verstehen. Mhm. Dessen, also es nützt mir dann zum Beispiel ganz, also es gibt Leute, die führen Traumtagebücher. Mhm. Ähm, ich schreibe gelegentlich Träume auf und ähm, nehme das aufgeschrieben, also nicht den Inhalt, sondern die Formulierung und ich verwende dann als Ausgangspunkt von Text. Und dann komme ich weiter im, im Verstehen, worüber ich da eigentlich nachgedacht habe, dass ich das geträumt habe. Also, wenn ich, ja, so. also Das ist das vielleicht zum Verhältnis von Ohr zu Denk. Also an dieser Stelle sieht man sehr schön, dass, ich, dass das mit dem Denken schwierig ist. Ich Ohr zu denken. Ja. <lacht> mit dem
0: Ohr zu denken, ja, genau. Ja, genau. Ist es so, dass die Ideen oder der Ausgangspunkt mhm. eines Gedichts, ist das quasi etwas, was dir plötzlich unterkommt und du denkst dir, ah, den Satz nimm ich und spinnst du dann das Gedicht rundherum oder spinnst du es um eine Idee oder einen Gedanken?
1: Naja, ich meine, das eine ist, man führt, das werde ich, glaube ich, nicht der Einzige sein. Ähm, man führt äh, Notizbücher, man führt Skizzenbücher, man sammelt, man sammelt, man sammelt, man sammelt, man hat Material. Und das andere ist die gezielte und durchaus äh, intellektuelle Tätigkeit, dass man sich Formvorgaben gibt, warum das irgendwen außer mir selber interessieren soll. Ähm, wo man dann tatsächlich, ähm, eben wie gesagt, entlang von irgendeiner zentralen Frage, irgendeinem Erkenntnisinteresse oder auch nur irgendeinem Motiv, das gerade bearbeitet werden will, arrangiert und schaut, wo es hinläuft. Ja.
0: Und die Art, deine äh, Gedichte zu schreiben, die Komposition, ist das etwas, was dir in einem Guss gelingt, wo du dann zack, ein Nein. Fluss Nö. Oder ist das quasi, sind das viele, viele Schritte?
1: Das, was mir in einem Gruß gelingt, das sind mhm. Sachen, wenn man die Durchlesung kann, ja, das schreibe ich auch, aber das veröffentliche ich nicht. Mhm. Das wird sich, werden sich viele denken. Ähm, ähm, na, das ist, das ist ein, 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 ein mehrgliedriger Selbstzensur, Selbstbearbeitung, ähm, Überarbeitung, Neuschreiben, prozess Ja, genau.
0: Ich stelle mir mal vor, der Zeitpunkt, wann du dann das Gedicht für fertig erklärst, ist der leicht oder schwer zu finden?
1: Ähm, nein, der, der wird oft von der Realität gegeben. Also beispielsweise, Ach. jetzt vor kurzem habe ich festgestellt, dass ich relativ spät dran bin mit, dem, mit der Deadline für einen Lyrikpreis und da mussten neue unveröffentlichte Texte her und, und die diesen und jenen Formkriterien genügen. Und ich hatte keine. Ich hatte aber noch... Ähm, Einige unfertige Dinge, okay, bis heute Mitternacht habe ich Zeit, die abzuschicken, die müssen jetzt wohl fertig werden und das, was dann fertig ist, die Realität sagt dann ja, das ist jetzt das Produkt, das vorliegt, so mhm. weit und nicht weiter, kommst du mit diesem Material und dann kannst du das entweder abschicken oder nicht und so weit bin ich gekommen mit diesem Material. Also in dem Fall war es sogar Zeitdruck. Ja, Zeitdruck hilft hüft immer. Hilft, okay. Die Realitätsdruck hilft sowieso immer.
0: Hast du dann eigentlich einen konkreten Tagesablauf, wann du schreibst? Oder wann
1: ja, also das, das Schreiben ist derjenige Teil meiner Tätigkeiten, ähm, den ich dann mache, wenn ich dazukomme. Okay. Also ich, ich würde gern fünf von acht Arbeitsstunden mit dem Schreiben von Gedichten verbringen. Es mhm. ist wohl eher im Monatsverhältnis eine von acht Stunden. Das Herausgeben mit herausgebender Perspektive, also die Büro und Redaktionstätigkeiten dazu, das Schreiben von äh, Rezensionen und Kritiken und ähnlichen Dingen und ähm, das allgemeine ähm, Vatersein und ähm, Organisationsgeschachteln ja. für ähm, Workshops und solche Dinge ähm, braucht wesentlich mehr Zeit. Man kennt es ja eh. Ja.
0: Die Administration, die berühmte. Ja. Jetzt ist eines deiner letzten Bände, das hat mir vom Titel so gut gefallen, die Liste der künstlichen Objekte auf dem Mond. Dazu steht Langgedicht.
1: Ja. Also ich glaube Titel. Bitte erzähl kurz, nicht. wie du auf
0: diese Idee gekommen bist und was diese Gedichte, mit, was die künstlichen Objekte auf dem Mond, auf was sich das bezieht.
1: Naja, also. Das, es ist das drin, was draufsteht. Es ist, ich versuche, da möglichst ehrliche Verpackung zu betreiben. Es ist eine Liste der künstlichen Objekte auf dem Mond. Das ist es. Ähm, was, ich, was mich interessiert hat bei dem Buch, das ist ja jetzt eh schon, wann ist das erschienen? 22. Mhm. Ähm, bei Ritter. Ähm, meine erste Idee oder meine erste Beobachtung war so eine, eine Schrecken, ein Schreckensmoment, eine Schreckensvision, wo mir, wo mir eingeleuchtet ist von den ganzen Satelliten, die da oben rumschwirren im, im ähm, im Weltall. Orbit beobachtet zu sein. Also da, das wissen wir ja alle, aber das einmal so ganz körperlich sich vorzustellen. Da oben schwebt das Auge und schaut herunter. Und dieses Erlebnis hatte ich, wie ich mich mit Assyrischen ähm, ähm, eben, dem, was halt von so Assyrischer Epik übrig ist, gerade beschäftigt hatte. Und da gibt es diese Stelle, ähm, in der Erzählung von König Etana von Kish, das war Konkurrenzerzählung zu Gilgamesch, und das sind also das, das interessiert jetzt die Hörerinnen und Hörer wohl nicht mehr im Detail, aber das sind sozusagen konkurrierende Erzählungen von wo, mit welcher Ideologie sich Königsherrschaft begründet und da könnte man jetzt ins Detail gehen das müssen wir aber nicht. Das was daran interessant war, war ähm, dass dieser Etana von der Stadt Kish, ähm, das ist die erste Schilderung eines Fluges. Ähm, bei der sofort auch die erste Schilderung der Vogelperspektive vorkommt. Also die genaue Schilderung, die Welt kleiner wird, wenn man es von oben anschaut. Und dieses ist sofort in der ersten aufgeschriebenen Schilderung davon, weltgeschichtlich, ähm, eine, ein Herrschaftsinstrument, eine Begründung von Herrschaft. Das heißt, es ist der Blick von oben, ist immer schon zu jedem Zeitpunkt bereits ähm, der Herrschaftsblick. Also alles das, wovon der Foucault redet. Um, und dieser Ethaner, der fliegt eben zum Mond mit dem Adler und der, also der Adler will mit ihm zum Mond fliegen und er will aber nicht, er will dann wieder runter und, ja, lange Geschichte und der Blick zum Mond oder der Blick vom Mond runter auf die Erde war dann, war dann sozusagen für mich der, 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 der ausschlaggebende Moment das ausschlaggebende Ideologem das mich interessiert hat, und dann habe ich gesehen, es gibt eine, tatsächlich einen Katalog. Also, es gibt schlicht auf Wikipedia die Liste, so wie es auf Wikipedia die Liste mhm. aller, aller österreichischen Herzöge bis 1900 mhm. oder die, die Liste aller Glasmanufakturen gibt, gibt es eben auch die Liste der künstlichen Objekte auf dem Mond. Und das hat mich mit einer gewissen poetischen Wucht angeschaut, und ich habe das dann halt dann versucht, wirklich das als, als ein Epos zu schreiben. Immer wieder in Hinblick auf den Ethaner. Mhm. denn Ethaner hat mir dann der Ritterlektor, der Paul Bechmann, mit Nachdruck rausoperiert aus dem Gebilde, weil er gesagt hat, das interessiert niemanden. Das, da hat er recht gehabt, ich, ich habe mich gewehrt und gezetert, aber er hat recht gehabt. Es ist, der Text hat objektiv dadurch gewonnen, dass man 20 Seiten Schmitzer denkt über Königsideologie vor 3000 Jahren auch. <lacht> Entsorgt <lacht> ähm, und sich nur mit dem beschäftigt. Eben der Blick von oben als, als Herrschaftsinstrument und die einzelnen Dinge, die wir hinterlassen. Die Frage, lesen wir das als Müll hinterlassen und Respektlosigkeit oder lesen wir das als Ausbreitung der Zivilisation? Was hängt an diesen unterschiedlichen Interpretationen? Und dann gibt es noch die reale Geschichte, einfach die politische Geschichte der letzten 100 Jahre, die da dran hängt. Der Umstand, dass ich dort abschneid, wo ich abschneid, nämlich mit einer... Ich bin mir nicht ganz sicher, es gibt 2008 oder so. Also es, ich habe die, die, eine, eine erste europäische Mission, die Smart 1, Smart 2 Mission, ist noch drin. Dann ist der chinesische Satellit, der Baumwollsaat keimen hat lassen auf dem Mond. Damit sind drei verschiedene Lebewesen von der Erde auf dem Mond gewesen, nämlich Streptokokkenbakterien, Menschen und ähm, Baumwollsaat. Die ist dann leider krepiert, die Baumwollsaat, wegen einem technischen Defekt. aber bis dorthin bin ich gekommen und kaum war ich fertig mit dem Schreiben und das mhm. Buch war beim Verlag, sind die Missionen zum Mond nur so gesprießt, ich, ich müsste eigentlich eine Update-Version schreiben. Teil 2. <lacht> das macht man nicht. <lacht> weil das wird nämlich dann redundant, weil es hat jemand ja. äh, einen Katalog von ähm, menschlicher Kunst, irdischer Kunst auf den Mond geschossen jetzt in der Zwischenzeit. Mhm. Das würde dann redundant. Dann wäre mhm. in dem Katalog der Objekte auf dem Mond ein Katalog der kompletten irdischen Kunst. Das geht sich nicht aus. Nein.
0: <lacht> aber eigentlich spannend, was da alles auf dem Mond ja. landet.
1: Ja, ich meine, der Großteil ist erwartbar. Das sind halt irgendwelche ausgebrannten ähm, Hüllen, irgendwelche ausgebrannten äh, Triebwerkshüllen, irgendwelche Reste von Experimenten. Ähm, aber zwischendurch hat man eben die, die berühmten Golfbälle von Buzz Aldrin und ähm, eine Statue, mit der der Künstler dann ganz viel Geld gemacht hat auf der Erde. Da, da gibt es eine sehr lustige Geschichte, die ich auch verarbeite von einem... Typen, der mit, mit einer Uhr, die er auf den Mond mitgenommen hat, ähm, der ganz viel Geld dafür bekommen hat, dass er die Uhr auf den Mond mitnimmt und von einem Stuttgarter, so kein Kriminellen, mhm. der dann mit, diesem, mit dieser Uhr Geld verdienen wollte und die NASA schreitet ein. Gibt es ein paar lustige Erzählungen im Zusammenhang damit.
0: Sehr großes Thema, sehr spannend. Ja. ja. Aber den zum Beispiel der ein Gedichtband danach, Wild On.
1: Das war kein Gedichtband. Lustig. Okay. Posse. Posse.
0: Posse. Eine Posse.
1: Ja, das war, das war schlicht ein, ähm ja, Wild On ist, wie der aufmerksame Hörer sich schon denken wird, eine Veränderung des Ortsnamens Wild On. Mhm. das war
0: Sehr aufmerksam. Guter Wortwitz.
1: Gell? es ist nur die gefinkelsten Wortwitze. <lacht> ja. Ähm das ist ähm, schlicht für das Leintheater, für die Schloss, äh, Schlossbergbühne Vildon geschrieben, als Auftragsarbeit, ähm, für, die, für das Leintheater dort, äh, so eine Art Musical. Mhm. Das und ist
0: ja das, was dir mitunter passiert, die Theaterstücke.
1: Ja, genau. Das ist, ich habe es jetzt nicht rasend drauf angelegt, aber mal ich bin befreundet mit dem Kollegen, der für die Regie führt. und mhm. Der hat erzählt, er überlegt gerade fürs nächste Jahr und er soll er ein Musical schreiben. Aha. Und dann habe ich... Ähm, ja, ich meine, das war einfach eine Spielerei mit dem, mit dem Ortsnamen Wildon und die Herausforderung, ein, etwas zu schreiben, das mir Spaß macht zu schreiben und Laienschauspielern, ähm, die jetzt nicht an Diskursebenen interessiert sind, sondern, sondern daran, dass es was ist, was, mir, was Spaß macht und mhm. zum Erarbeiten und was mit dem Ort was zu tun hat, diese, diese Formvorgaben gemeinsam zu erfüllen. Das war dann interessant und dann habe ich mich auf das eingelassen. Ähm, das Stück läuft darauf hinaus, dass man am Schluss als Publikum abstimmen muss, ob man jetzt zustimmt, dass die Aliens den Grazer Schlossberg wegsprengen mhm. oder das Weltklima für immer zerstören. Mhm. Also das ist dann das moralische Dilemma, vor dem das Publikum steht. Und dann, ja, also so Spoiler Alert. <lacht> und äh, kann das woanders auch aufgeführt werden? Ja, ich meine, man muss es dann wahrscheinlich in Fürst Feld umbenennen oder so. <lacht> Aber da geht schon. Geht schon. Es ist die freiwillige Feuerwehr, die vom, ähm, die vom außerirdischen ähm, Klimaerwärmung vorantreibenden mhm. übel beherrscht wird einerseits und die ahnungslosen deutschen Touristen andererseits, die auf der Durchreise nicht weiterkommen. Ähm, es ist im Prinzip ist das ein Rocky Horror-Show-Pastisch. Okay. Ja, Spielerei damit.
0: Die deutschen Touristen erinnern mir jetzt auch ein bisschen an die nein,
1: die heißen, nein, die heißen Brett und Jan äh, Brot und Janet, ah. also Bert und Janet. Mhm. Naja, so. Ah, ja. Rockjahra, okay. Ja, genau. mhm. Nein, es ist, es war, wir haben das Buch dazu, haben wir hauptsächlich gemacht, dass wir dort ein Programmbuch zum Verkaufen haben. Mhm. Deswegen gibt es das jetzt als Buch. Gibt es als Buch? Ja, also man kann das ganze Stück nachlesen, als Leseding, Lese aber wir haben es halt gemacht, dass wir dort was zum Verkaufen haben. Genau, deswegen. So fand dieses Stück in das Verzeichnis lieferbarer Bücher.
0: Ja, eine Posse. Ich habe das völlig falsch gelesen. Ich dachte, es ging schon wieder um Gedichte.
1: Wildon. Nein, nein.
0: Ja, Wildon. genau. Wild on ja, Wildon. Wild <lacht> Ein Gedichtband ist mir deshalb aufgefallen, weil ich habe eine Brücke gesucht. Wir sind nämlich, obwohl die Sendung wahrscheinlich erst später ausgestrahlt wird, wie muss man sagen, gestern des Nächtens von der Frankfurter Buchmesse heimgekommen. Und Stefan hat schon 2015 erschienen sein Gedichtband Denunziationen beim Hochrot Verlag Wien. Jawohl. Und ähm, von, aus diesem Band heraus wurden schon seine Gedichte in Slowenische übersetzt. Yep. Und man muss jetzt hinzufügen, auf der Frankfurter Buchmesse heuer war Slowenien Gastland. Yep. Oder ist es noch immer? Und das ist natürlich spannend, weil Slowenien, Österreich Nachbarländer sind. Und auch wir wieder auf der Frankfurter Buchmesse gesehen haben, dass diese diese Kooperationen zwischen Österreich und Slowenien und vor allem auch zwischen der Steiermark und Slowenien total wünschenswert sind und immer mehr gewünscht mhm. werden. Jetzt, Stefan, was, wie schaut deine Erfahrung mit Slowenien aus?
1: Nein, das Erste ist, das ist total naheliegend, weil ja Graz ist ja eine zentrale Stadt für die Nationenwerdung von Slowenien. Der Umstand, dass Graz bis vor 150 Jahren zweisprachig war. Und andersrum, also bis rauf nach Bruck und bis runter nach Ptuj, das eigentlich zweisprachiges Gebiet war, und dass wir als Steiermark Schrägstrich Österreich uns da meiner Meinung nach eigentlich was vergeben, dass wir dieses Erbe nicht höher halten. Also dass zum Beispiel ich in der Volksschule und in der Gymnasium nicht die Option hatte, Slowenisch zu lernen, selbstverständlich. Das finde ich natürlich. Also man sollte sich mit dem beschäftigen. Ich weiß nicht, wie ich den Satz jetzt angefangen habe. Deswegen. Das wird schon in seiner Verknotung stimmig sein. Die Hörerinnen und Hörer werden sich denken, was der Schmidt zu so sagen wollte. Also ich finde, wir sollten als, als, als steirische Autorinnen und Autoren da damit offen beschäftigen, das ist interessant, das tun ja auch einige, es gibt ja, was gibt es, es gibt das Pavelhaus unten in...
0: Lafeld bei Radkasburg.
1: Lafeld bei Radkasburg, siehst du, das weiß ich zum Beispiel schon nicht, Schande über mich, das ist genau ein Beispiel dafür. Insgesamt, Slowenien ist ja, einerseits ist es eine Nation und unter Sprache eigenen Rechts, andererseits ist es quasi das Tor zur kompletten südslawischen äh, Literaturtradition, zu den Literaturtraditionen. Perspektive hat, bevor ich das zu machen begonnen habe, also solange die Silvia Stecher, die Grazer mit Herausgeberin war, die Redakteurin aus Graz war, da mehr gemacht, weil die Silvia Stecher als Übersetzerin aus dem, früher sagte man serbokroatischen, ich sage mal heute, ja. die ich Sprache der Serbokroaten Montenegriner und Bosnia, ähm, ähm, hat dann natürlich einen besseren Draht dazu als ich. Das heißt, Perspektive hat bis vor zwei, drei Jahren ähm, mehr von dem abbilden können. Das Slowenische war irgendwie, was das jetzt Perspektive betrifft, immer ein bisschen das Stiefkind. Da gibt es wahrscheinlich einen besseren Draht von den Lichtungen her. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass es schlicht einfach wenig analytisch. ist. Es ist eine schöne Sprache und es hat meinen Gedichten ganz gut getan, in dieser Sprache zu erscheinen. Das war einer von diesen Bänden, die sie für die Tage von Poesie und Wein in Ptui mhm. produziert haben, 2015 oder 2016, wie eben dieses Büchlein erschienen ist, diese Denunziationen, haltlose Gedichte. Das war ja so, dass der damalige Droschel-Lektor hat diese Gedichte gesehen, die waren schon fertig gesetzt. Dann hat er nochmal drüber geschaut und hat beschlossen, das mag er nicht, hat gesagt, das sind haltlose Gedichte, Schmitzler, das macht er nicht, in Troschel. Ähm, dann hat beschlossen, das ist jetzt der Untertitel und ich gehe dann mit zum anderen Verlag, dann ist es bei Hochroder erschienen. Ja, genau, das ist die Geschichte dazu, warum es so heißt. Ja, ähm, schöne Sprache, ein kleines Land, das sich äh sehr bemüht, ähm, überset, aktive Übersetzungspolitik zu betreiben, was wahrscheinlich schlau ist ähm, und damit Autorinnen und Autoren präsent hält, wo man froh sein kann, dass die präsent sind.
0: Aber man darf nicht vergessen, Slowenien hat auch eine äh, lebendige Lyrik-Szene.
1: Ja, ja, genau, Siehner? zahlreiche Lyrikerinnen und Lyriker. <lacht> ähm, wie hieß er, der verstorbene ähm, Doyen der Übersetzung, Fabian Hafner,
0: mhm.
1: der, der ja selber, selber Lyriker war, der viel für die Übersetzung getan hat. Ich erinnere mich gut an eine Diskussion kurz vor seinem, vor seinem Tod im Grazer Literaturhaus, wo es irgendeinen Grund gab, ihm zu widersprechen und wo ähm, die da gerade vollzählig anwesende Perspektive-Fraktion ähm, zur Bühne hingerufen hat. Nein, halt, zurück, falsch, anders. Genau, das war eine Diskussion mit Durs Grünbein und Fabian Hafner über die Vorbedingungen von ähm, Literatur. Also, was muss man machen als Staat, als Gemeinwesen, damit Literatur gelesen wird. Und mhm. Durs Grünbein hat halt, sich hauptsächlich auf die, die Schulen und die, die Art und Weise, wie, wie Bildung betrieben wird, ja, also... Literatur wesentlich als bildungsbürgerliches Ding und so. Der Fabian Hafen hat dagegen gehalten, als eher ähm, eher das, das Bild, das Lyrik, Literatur insgesamt etwas ist, das auch ohne die Anführungszeichen klassische Bildung immer das Potenzial hat, aus dem sogenannten Volk zu kommen. Es waren zwei Positionen, die beide ähm, gut belegt, aber sehr widersprüchlich waren. Und wir hatten irgendwie das Bedürfnis, ähm, uns einzubringen was nicht vorgesehen war und reingerufen. Und wir haben nachher eine, eine kurze Diskussion mit ihm gehabt und ich habe mir damals noch gedacht, ach, das wäre jetzt gut, wenn wir ihn in ein paar Wochen anschreiben, dass er dann, also damals war ich in der Redaktion, aber das hab ich habe als Beiträger für Perspektive gedehlich was Ach, das wäre jetzt praktisch, wenn man über das diskutieren könnte mit ihm, im Hinblick auch auf die slowenische Situation, die ja ähnlich ist, was die Förderung betrifft, aber strukturell anders als in Österreich. Und dann war er nicht mehr da. Mhm. Also das das ist, die, das, ist die, oft das offene Fragezeichen zur slowenischen Literatur. Ich glaube, was wir Österreicherinnen und Österreicher und Sloweninnen und Slowenen im Speziellen gemeinsam haben, ist, ähm, dass diese Art von Förderlandschaft Lyrik im Speziellen begünstigt, ähm, weil Lyrik sich ja ganz objektiv einfach auf einem freien, sogenannten freien Markt mh, nur als wirklich kleine Nische bewohnt und den Literaturbetrieben, die nicht gefördert werden, ähm, dementsprechend weniger häufig vorkommen wird oder ähm, sich Nischen suchen wird, wo dann der, der Stil sich der Nische anpasst. Also ich denke jetzt an Spoken Word, Slam und so. Mhm. Ähm, und Slowenien und Österreich gehören, glaube ich, zu den wenigen ähm, Ländern, Regionen, wo die Fördersituation dergestalt ist, dass sich die Tradition der klassischen Moderne ungetrübt, also fortschreiben und verändern kann und verändern ne? kann. Im Gegensatz zum Beispiel zum deutschen Markt. Mhm. So, da gäbe es vielleicht Gemeinsamkeiten, über die man jetzt kulturpolitisch reden. Ja, ja. Dann. Ja. Von, Literatur, von der slowenischsprachigen Literatur selber habe ich einfach nicht genug Ahnung, um da jetzt irgendwas Kompetentes sagen zu können. Denkt man nur, man könnte vielleicht untersuchen von literaturwissenschaftlicher Seite, wie die Fördersituation mhm. die den, den Stil beeinflusst. So. Ja.
0: Jetzt ist so die Perspektive Perspektive.
1: Perspektive. Mhm.
0: Nämlich Einzahl. Das ist das Wichtige für dieses Sekret. Die Schließt sich ja in diesen Reihen ein mit den anderen Literaturzeitschriften von Graz oder Steiermark wie die Manuskripte, die Lichtungen oder Schreibkraft. Mhm. Jetzt hat aber gerade Perspektive so einen großartigen Untertitel, nämlich dass es darum geht, ähm, neue Formen zu finden.
1: Ob das im, Untertitel, im der Untertitel des Heftes ist? Hefte für zeitgenössische Literatur.
0: Der Untertitel, ja, aber die Beschreibung ihm okay. auf der Homepage. Ah, okay. Da gibt es eine Beschreibung Ah, Die dazu. meinst du ja. Ja, ja die raus. meine ich. Ja. Dass es wirklich darum geht, neue Formen zu finden oder auch innovative Formen des Schreibens zu finden. Inwiefern funktioniert
1: das? Nun gibt es ja die innovativen Schreibformen, Immer irgendwo, weil Menschen das Bedürfnis haben, sich mit ihrer Umwelt und ihren Mitteln, ihrer Sprache und im Körper und ihrem Geist zu spielen und sich auszuprobieren. Kunst lebt immer weiter. Die Frage ist, gibt es einen Platz dafür, das zu publizieren? Gibt es einen Grund, das zu publizieren? Also gibt es erstens einmal den Ort und zweitens einmal gibt es ein Publikum dafür? Gibt es gibt's irgendeinen Grund, sich dafür zu interessieren? Perspektive hält sich zugute... Unter den österreichischen oder zumindest unter den steirischen Zeitschriften diejenige zu sein, die versucht, sowohl die Literatur oder ähm, das an der Literatur, was irgendwie instruktiv ist, was gerade was einen, einen brauchbaren Querschnitt dessen, was gerade passiert, abzubilden, als auch das Nachdenken darüber, warum das gerade passiert, also in, in soziologischer und in literaturwissenschaftlicher Hinsicht. Wobei wir das, ähm, wir haben einige Beiträgerinnen und Beiträger, die wirklich aus der, aus der Literatursoziologie oder aus der Literaturwissenschaft kommen. Also wir haben, wir haben zumindest zwei KolumnistInnen, die ähm, in jedem Heft noch seit langem, langem, langem ähm, so eine ähm, kritisch distanzierte literaturwissenschaftliche, literatursoziologische Sicht beitragen. Das ist die Anke Talbot, Anke Finger, die ähm, Professorin für deutschsprachige Literatur in Amerika ich weiß jetzt nicht an welcher Uni, deswegen sage ich es so, und die Sylvia Egger, die in Köln ist und die Literatursoziologisch denkt, ich, ich glaube, sie hat dann Abschluss als Soziologin, bin mir nicht ganz sicher, sie arbeitet jetzt als was anderes, aber sie schreibt diese Beiträge mhm. auf, der, auf der Höhe der Soziologie. Es beschränkt sich nicht auf diese zwei Kolleginnen, aber, wir, aber die zwei repräsentieren das, glaube ich, ganz gut, die Kontinuität, dass wir versuchen, ähm, sowohl den Text abzubilden, als auch das Nachdenken über den Text im sozialen Raum als, als Teil der Produktion von Gedanken, also Gedanken als etwas, das materiell produziert wird. Ähm, das sitzt natürlich erkennbar auch ähm, der literarischen Tradition der klassischen Moderne auf oder der Avantgarden, der Avantgarden der, der, der 30er-50er Jahre auf. Das heißt aber nicht, dass wir ähm, den Anspruch haben, Texte zu bringen, die quasi ähm, Reproduktionen der, der Ästhetik und der Avantgarde sind, sondern ähm, zu schauen, wie hat sich diese Tradition weiterentwickelt, was hat sich aus dieser Tradition wie dann nochmal weiterentwickelt und so. Praktisch heißt das, nicht, heißt das für die Texte, die reinkommen, nicht so viel, als für das Nachdenken über diese Texte. Mhm. Genau. Ähm, das heißt, wir versuchen quasi Vögel und Ornithologen zugleich zu sein. Das ist natürlich manchmal schwierig.
0: Schönes Bild. Und die Texte, die kommen, die kommen, also genau, meine erste Frage war eigentlich, ob Perspektive einen Übertitel hat in der Ausgabe?
1: Also pro Ausgabe? Ja, Mal. pro Ausgabe. Also, also nein, das, wir, das hatten wir, solange wir Doppelhefte hatten. Aha. Und das war mehr der Notwendigkeit geschuldet, dass wir irgendwie Calls, also manche, manche Zeitschriften machen das immer, wir haben das manchmal gemacht, wenn, dass wir einfach Calls gemacht haben zu irgendeinem Thema, ähm, Dazu kommen wir dann vielleicht eh nachher noch. Da gibt es ja dieses eine Heft mit dieser einen Tangente, über die wir vorher gesprochen haben. Tatsächlich, seit wir jetzt viermal im Jahr erscheinen, versuchen wir von dem wegzukommen. Wir haben einen Pool von Beiträgerinnen, der sich im Wesentlichen zusammensetzt aus erstens einmal Kolleginnen und Kollegen, die ähm, in Berlin sind oder die aus der Generation, also meiner Generation oder ein bisschen älter in, ähm, in Deutschland sind und die sich auf äh, verschiedenen Denkweisen des Dissidenten Schreibens irgendwie der letzten 30, 40 Jahre verdanken und du hast die, ähm, die jüngeren Kollegen oder die mir gleichaltrigen Kollegen in Österreich, die Texte schicken. Ähm, es gibt nicht so etwas wie eine Gruppe im, mhm. mit großem G, einen stilistischen gemeinsamen Ding verfolgt oder so, aber was es schon gibt, ist sowas wie ein loser Freundeskreis von Leuten, die in Perspektive publizieren und die, wo ich mich verlassen kann, wo wir uns verlassen können, dass die immer wieder was schicken, was interessant ist. Ähm, ich glaube, uns zeichnet neben den anderen Zeitschriften auch aus, dass das zwar viele davon oder die meisten davon sind Autorinnen, Autoren, Berufsschriftsteller und Autoren, Berufsschriftstellerinnen Berufsschriftsteller oder Akademikerinnen und Akademiker, die damit arbeiten, aber eben nicht alle. Also mhm. wir, haben, mhm. wir haben auch gelegentlich Leute drin, die immer wiederkehren, ähm, die sich auf, auf einem Niveau mit Text beschäftigen, aber die mit ihrem Leben ansonsten was anderes zu tun haben. Und wir bescheiden das nicht aus als minder literarisch.
0: So. Du hast ein gutes Stichwort geliefert mit Berlin. Es ist so, dass ähm, Stefan heuer zum ersten Mal im Rahmen des Thurier Artist in Residence Programms, ja. wo die internationalen ähm, Stipendiatinnen aller Genres, also Künstlerinnen und Künstler aller Genres, nach Graz kommen und hier betreut werden und auch die Möglichkeit bekommen, sich zu präsentieren. Und der Stefan hat auch hier einen, zwei Stipendiaten heuer übernommen.
1: Einen? Letztes Jahr einen, heuer einen. Ah,
0: jedes Jahr einen. <lacht> und ähm, ja und das war Benedikt Kuhn.
1: es war 2023, also quasi, ja. letztes, also quasi jetzt, Letzt? aber jetzt ja, genau. das Jahr effektiv. Genau. Benedikt Kuhn. Genau.
0: Und der kam ähm, aus Deutschland. Und wie, wie, wie war das für dich? Wie war diese äh. Erfahrung mit dem gemeinsam hier zu arbeiten oder beziehungsweise ihn zu unterstützen oder mitzunehmen. Also, äh, unterstützen,
1: Unterstützung hat der Mensch wenig gebraucht, weil er war eine beeindruckende Figur, ne? ähm, der unfassbar belesen, also ich war, ich war wirklich beeindruckt ähm, von, den, von der schieren Menge an Dingen, die der Mensch liest und dann äh, macht damit. Also so, man geht mit ihm, also ich nicht, wir treffen uns auf ein Bier, gehen ins Theater und nachher sagt er so, also, er geht jetzt heim, er hat jetzt Zoom-Konferenz Marx-Lesekreis, ist sind im dritten Teilband vom Kapital und besprechen gerade da, 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 Und ja, dann schreibt er als nächstes schreibt dann einen Aufsatz über das Thema und dann ähm, hier was, also äh, äh, erschreckend produktiv, mhm. die Energie der Jugend, denkt sich der ältliche Mann, der ich dann schon langsam werde, dabei, voller Neid. Also so viel gearbeitet kriege ich nicht in einer Woche, aber ich bin ja auch in Graz nicht auf Stipendium. Das mhm. ist, ja, der Grund, warum wir irgendwie zusammengespannt wurden ähm, von der Kollegin vom Land, von der, genau. von der Frau Kader.
0: Genau, von Christiane Kader, die für die Preise und Stipendien bei genau. uns in der Teilung zuständig ist.
1: Genau. War wohl der, dass das letzte Heft von Perspektive, welches tatsächlich so ein Call-Thema hatte, ein Thema ähm, hatte als Thema Golden Spike, das ist ein Begriff aus dem Anthropozän-Diskurs, und wir haben uns in diesem Heft beschäftigt mit... Ähm, ähm, dem Anthropozän-Diskurs in der deutschsprachigen Lyrik. Das ist jetzt eine längere Kiste, wo ich nicht weiß, wie, wie tief ich in sich hineingreife. Und ich finde, du solltest sagen.
0: nur kurz Anthropozän erklären.
1: Äh, es gibt den Begriff des Anthropozän aus der Geologie. Das ist der Begriff davon, dass, ähm, ähm, dass es eine geologische Schicht gibt, in der man die Präsenz von Menschen nachweisen kann. Dadurch, dass man halt Artefakte, die der Mensch gemacht hat oder irgendwelche Dinge, die es nur in der geologischen Schicht zu finden gibt, weil Menschen präsent sind. Also keine Ahnung, ähm, radioaktive Hintergrundstrahlung, die sich in irgendwelchen Kohlenstoffen speichert, ähm, McDonalds Becher in der ähm, Salzmine. Solche Dinge. Das ist als geologischen Begriff. Davor war das Holozän, wenn ich das richtigen Kopf habe. Und dieser Begriff ähm, ist aus der Geologie sehr schnell und durch die Vermittlung von namentlich zu benennend einigen bestimmten Theoretikerinnen in den kunst- und literaturtheoretischen Diskurs ausgewandert und hat dort Wirkungen entfaltet. Namentlich in der deutschsprachigen Lyrik bis vor drei, vier Jahren. Und da gibt es ein paar einzelne Autorinnen und Autoren, mit denen wir uns beschäftigt haben, die da besonders ähm, relevant waren, ähm, und wir als Perspektive-Redaktion haben uns damit ähm, haben uns darüber fast gestritten, weil ähm, wir sind uns einig, dass wir den, den theoretischen Impuls nicht so gut finden, mhm. aber erkennen, wo er herkommt und dass er wohl begründet ist, aber manches daran problematisch finden. Also. Aber zugleich ähm, waren wir uns uneins darüber, wie wir die literarischen Werke, die sich diesem theoretischen Impuls verdanken, ähm, einordnen sollen. Meine Meinung war total spannend. Also ästhetisch unhintergehbar und zugleich paradoxerweise auf, auf meiner Meinung nach unhaltbaren theoretischen Grundlagen und die Meinung vom Kollegen Korte war ihm interessiert das jetzt ästhetisch auch nicht so sehr, das versteht er nicht ganz und aus dieser Diskussion hat sich der Call zu diesem Heft verdankt und mhm. die Diskussion die ich dann mit der Judith Leister geführt habe von der Anthropologie in Graz, die sich eben auch mit dem Thema beschäftigt hat, allerdings nicht literarisch sondern also auf die ganze Breite der, der um, Humanities mit ihren Studis und die damals auch im Rotor um, ein, ein Symposium gemacht haben. Mhm. Um, das hat alles ganz gut zusammengepasst, also die bildende Kunstseite zu diesem Thema. Das war eine sehr spannende Ausstellung. Und diese Diskussion und ihre Präsentation war wohl der Christiane Kader präsent, als der Benedikt Kuhn um, eingereicht hat, um das der stipendium und sich seinerseits mit dem Thema sehr genau beschäftigt hat und in eine ähnliche Kerbe gehauen hat, wie wir in unserem internen Nachdenken über den Begriff. Das war wohl der Denkprozess, dass das irgendwie zusammengehört mhm. hat. Der Kollege Kuhn und ich, wir haben dann über dieses Thema wohl auch miteinander uns unterhalten, aber bald festgestellt, dass für uns beide, sowohl für mich, Schmitzer, als auch Perspektive Heft, als auch Benedikt Kuhn Autor, das Thema Anthropozän jetzt eigentlich dann schon abgefrühstückt war und wir uns dann interessanten, neuen Themen zugewandt haben. Er hat ja dann auch einen Text publiziert im, im Sommerheft 2023 und wir haben, er war bei der Lesung im Juni im Forum Stadtpark bei der Präsentation dabei. Ähm, ja genau, das war, das war hochspannend, den Menschen hier zu haben und sich mit ihm auszutauschen. Also sowohl für Perspektive als auch für mich, Schmitzer, auch privat. Also.
0: Stefan, ich glaube, wir kommen langsam zu einem Abschluss. Ich bin jetzt noch neugierig auf deine Zukunftsprojekte.
1: Ja. Hm, ähm, dass das unmittelbar nächste Projekt ist, dass es nächsten Frühling ein Buch bei Ritter geben wird, wenn, also ich glaube, vor Holz, mhm. ähm, dass es wohl nächsten Frühling ein Buch bei Ritter geben wird, das derzeit den Arbeitstitel hat: Loup Garou, also das französische Wort für Werwolf, Invokationen. Und. Ich habe aufgehört, die, die, die erste, diese erste schnelle Niederschrift, von der wir vorher gesprochen haben, ich habe aufgehört an dem Tag 2022 im Februar, als ähm, Russland beschlossen hat, in der Ukraine mhm. einzumarschieren. Weil da hatte ich einen Albtraum, ähm, wie wohl so viele. Mhm. Und der Albtraum war ideologisch instruktiv. Also meine falschen und hinterfragungswürdigen Vorannahmen waren in diesem Traum alle präsent und Ab dem Moment habe ich das ganze, Ding dann, das ganze Manuskript dann nochmal durchgearbeitet in Hinblick auf diese Vorteile und, und äh, nicht falsch verstehen, es geht in dem Buch nicht um Ukraine. Es, das war ein Moment, so, wo, wo nochmal scharf gestellt wird, dass man sich in einem geschichtlichen Raum bewegt und das Buch fängt an mit ähm, mit dem Bild der alten Römer, dem Zweiten ersten, zweiten, dritten, nachchristlichen Jahrhundert ihre Gebete an die römischen Götter in Bleitäfelchen geritzt haben, wie sie ja getan haben, das, und in die heiligen Quellen gelegt haben, diese Bleitäfelchen. Und auf diesem Bleitäfelchen steht dann drauf, keine Ahnung. Ich, Name, wünsche mir von Gott, Name, dass Folgendes passieren möge. Und dann ist das Bleitäfelchen in die heilige Quelle. Nun hat Blei die Eigenschaft, für sich in Wasser zu lösen und die Leute zu verblöden. Und dieses Bild, Rom verblödet unter Last seiner Gebete ähm, mhm. ähm, und parallel dazu das Bild äh, der Bleileitern auf Papier, die ich schreibe und mh, Gedichte, nicht nur meine, sondern auch aller Zeitgenossen, die man als, als ganz analog lesen kann und das Papier in der Landschaft, das zu Gatsch wird und sich wiederum auflöst und die Menschheit ja, unter der Last ihrer Gebete und Diskurse verblödet, ist der Ausgangspunkt und dann kommen Momente des Rückfalls in das vormoderne Denken, in das antike Denken, in das magische Denken, die eben bis zu dem Punkt gehen, wo die Grenze immer näher und näher kommt. Genau, das ist das Buch, das im Frühling erscheint und auf das ich, glaube ich, ein bisschen stolz sein darf.
0: Genau. Ja, darauf freuen wir uns schon. Ich mich auch. Ja, lieber Stefan, danke vielmals für deinen Besuch beim Kunstfunken.
1: Danke, liebes Kunstfunken, mich einzuladen.
0: Ja, Es war ein sehr schönes Gespräch und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss.